0: Gabriel es bailarín, coreógrafo y director del Movimiento y Performance, eh, estudiante de diseño gráfico en FADU eh, sobre Blackface como práctica racista, vamos a charlar Eh, Bueno, eh, evidentemente es así
1: Sí, y uno piensa, cuando nosotros nos planteamos acá, vos me decías, bueno, pero un montón no se hace Y el video en realidad surge porque pasó hace poco No sé si Gaby nos podés contar eh, qué es lo que sucedió y cómo lo resolvieron
2: Exacto, sí. Pasó hace poco y, y sigue sigue sucediendo, digamos, hay un montón de, de casos que basta con con googlearlo un poco, buscar en YouTube y van a encontrar un montón de casos en la televisión, en los medios, como fue este caso, la, la denuncia que hicimos eh, en Inadi para, con la Flia, que es la, la productora que, que realiza este spot, eh, pero también bueno en los actos escolares, que es lo más conocido, ¿no? y es un poco también lo que hablamos en el video. Eh, es una práctica que está naturalizada en nuestro país, en otros lados no es así, eh, y tiene que ver un poco con la falta de conciencia que hay sobre la temática, porque justamente eh, se entiende que es una temática menor, que no, no vale lo mismo, eh, propia de, de esta educación racista y, y el sistema racista en el que vivimos, ¿no? Eh, bueno, un poco la idea es desandar, que es lo que hacemos con diafarba Diaspora Africana de la Argentina. Eh, trabajamos sobre eso, no, sobre desmantelar, como se llama, el racismo que, que existe como en todos los países, pero bueno, con las particularidades que tiene en Argentina.
0: Teniendo en cuenta de que la Argentina, supuestamente, tiene poca población afrodescendiente, lo cual eh, no le quita a esto formar parte, es como que se pone siempre el énfasis en los, en los pueblos originarios, en nuestro, en nuestro caso, o en los pibes de los barrios, con eh, 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 por ser trigenios. Eh, y es como que lo afro ha quedado... Cuando nosotros tenemos una población afro, eh, sobre todo en el sur de, de, del, del conurbano bonaerense y en el sur de la, de, de la ciudad eh, y en otras provincias, ¿no? eh, como Corrientes... Eh, como misiones y, y es como que eh, lo, la, la cultura afro se fue perdiendo como eh, lo que hicieron en, en su primer momento a eh, los holandeses, sobre todo y los portugueses como esclavistas, es cortar eh, el crecimiento de una cultura en un continente como África pero esconderla aquí, tal vez no se pueda esconder tanto en otros países de Latinoamérica, pero acá se la has tratado de esconder siempre.
2: Exacto, es que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo, uno de, de los grandes pilares de, de la Argentina, y es un mito que basta con, con escuchar testimonios de personas de otros países, es esta idea de que la Argentina es blanca, uh-huh. con lo cual ya arrancamos... este con algo que pocos países de Latinoamérica se animan a, a presentarse de esa manera, digo un país que se que pretenda pronunciarse de esa de esa forma, eh, ya lo que tengo da una idea es de que lo negro, eh, ya sea afrodescendiente o de pueblos originarios, eh, es, está en menor en, en menor cantidad, con lo cual ahí tenemos otro dato que es falso. Si hay mayorías en nuestro país sin lugar a dudas, es de pueblos originarios. Eso, sin lugar a dudas. Con no. respecto a la población afrodescendiente, somos un 5% de la población. Uh-huh. Con lo cual es un número importante. Sí, somos una minoría, pero somos un número importante de personas que eh, lo que sucede, a diferencia de otros países, con esto que vos vos planteabas de que no se puede negar, tiene que ver con esos rasgos fenotípicos que quizás sí se encuentran con mayor presencia en otros países. Uh-huh. Esta idea de lo negro-negro, como se suele decir acá. Claro. ¿no? Una persona dice negro y imagina a una persona con la tez muy, muy oscura, con la mota, con los rasgos que que entendemos son de de una persona negra. Lo que sucedió acá es muy sencillo. Como no hubo una segregación, eh, como si, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que quizás es como el más conocido. O Brasil. eh, O Brasil. eh, Sí, es cierto que la gente se fue mezclando, se fue... eh, aclarando, oscureciendo también, como, como como prefiera hacerse ese enfoque, ¿no? porque digo, hay una idea de que lo negro se aclaró, pero no una idea de que lo blanco se ennegreció. Claro. Eso también es algo que podemos... podemos pa- tra- siempre mí, se, en persona,
0: par- en se parte desde lo blanco. Yo eh, le decía a mí, <ríe> mi abuelo paterno, como buen hijo de argelino, eh, tenía pelo mota, piel de color aceituna muy oscura, si era negro, y palmas rosadas. Y nosotros hemos salido medio gringo otros con más rasgos árabes o no, piel, pieles de distintos, pero esto tuvo que ver tal, también con otras mezclas que se venían dando. Ahora, no es que se oscureció la, la raza blanca, sino que tal vez la eh, que viste se parte como lo blanco, como, como, como inicio, cuando en realidad tal vez no sea así.
2: Exactamente. Exactamente. Y afrodescendiente, eh, por si no, no conocían el término o hay alguien del otro lado que, que por ahí... Sí, la no tenemos. La, la,
0: la, la tenemos a Anita Galloso, que es afrodescendiente, que, a, que fue columnista nuestra hasta hace poco, que ahora está trabajando eh, en, 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 en otro lado, eh, que es de las comunidades afro, eh, de aquí del sur del conurbano. Eh, trataba de empezar a desasnarnos en estas cuestiones.
2: Exacto, bueno, y justamente es, algo, es lo más importante, porque independientemente del color de piel de, de, de la gente, afrodescendiente es una cuestión de identidad, ¿sí? E implica eh, saber que somos esos descendientes de esclavizados y esclavizadas.
0: Uh-huh.
2: Eh, y eso es clave entenderlo, porque ahí es cuando te das cuenta de que en verdad sos pobre porque primero sos negro, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión de, de pigmentación, es mucho más profundo, ¿sí? Es una cuestión de, como les digo, de identidad cuando vos conoces realmente ese, ese origen, eh, empezás a, a entender más cómo funciona este sistema y por qué eh, esas reglas para unos funcionan de una manera y para otros claramente funcionan de una forma que nos viene perjudicando eh, históricamente.
1: Gaby, eh, volvemos un poquito a lo que fue el 25 de mayo. Sí. Eh, vi un post de Jennifer Parker, que supongo que la habrás ubicado, que es también militante antirracista, eh, muy conocida en redes sociales, que eh, hablaba también de este blackface, pero también se relacionaba un poquito con la historia de la invisibilización de la comunidad afro en la historia argentina. Y había una frase que citó de San Martín que decía que sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Y nosotros hablábamos de nuestra independencia eh, y nos festejamos eh, ya 211 años uh-huh. de nuestra independencia, pero eh, la esclavitud no, de, de la revolución de, de la Mayo de de la, Maya, la, sí de,
0: de la independencia creo que
1: 15, Ah, por ahí, 15. Eh, pero la esclavitud se abolió en el 1853, o sea muchos años después.
0: No, en realidad la, la, entonces esa libertad es, en 18, es en, bastante en, 18, en 1813 se abolió la, la esclavitud. Ahora el tema es que eh, Esclavos, eh, los primeros libertos creo que, que que fueron los que nacieron después de 1813 donde se hace la abolición de la...
1: Claro, porque de, nosotros me parece que, que hay dos siempre hay dos maneras de contar la historia y hay una en la que se invisibiliza un montón este tipo de... de...
0: Sí, lo que yo quería preguntarte, eh, Gabriel, eh, y que tiene que ver con esto de la invisibilización, vos date cuenta que la las la religiones afrodó. Eh, afroamericanas eh, que siempre fueron desdeñadas ¿no? eh, eh, cuando en realidad eh, porque dicen que son mezclas y hay que entender que los quilombos a donde vivían los negros uh-huh. ese es el lugar eh, eh, le tenían que poner su paralelo a un católico porque los portugueses, sobre todo en Brasil eh, castigaban al esclavo que seguía adorando sus propios deidades, ¿no? Y ahí viene la mezcla. Pero siempre fue como, desdeñada como re- religión, opuesta desde un lugar, valga la redundancia, oscuro.
2: Bien, ahí hay, bueno, eso sin lugar a dudas, digo, la, la, las religiones, un montón de, de prácticas fueron adaptándose y tomando la, la forma que, que se podía, digamos, en los diferentes países. Siempre igual lo, lo que vamos a encontrar con, con una pequeña búsqueda y compartiendo un poco la información Nos vamos a dar cuenta de que la historia en todos lados fue la misma no Es una historia de resistencia, de orgullo Y, y de eso, no de, de ir eh, a través de, de esa resistencia Readaptando y resignificando un montón de, de, de prácticas y, y diferentes cuestiones Hay algo interesante que, que dijeron recién Que es este concepto de invisibilización Nosotros siempre hablamos de DIAFAR De que no solamente nos invisibilizan Primero nos niegan, obviamente, está esta idea, este mito de que en Argentina no hay gente negra. Eh, después está este, este concepto de invisibilización y hay uno más que es el de extranjerización. Digo, porque hoy por hoy ya la gente no duda que hay gente negra en Argentina. La gente camina por la calle y ve gente negra. Ahora el punto está en que dicen que no son de acá. ¿sí? Como nos vienen negando invisibilizando, lo que se suma con esta tercera variable es esta idea de que, bueno, si sos negro no podés ser de Argentina, tenés que ser necesariamente de el país que, que vos elijas, Sí, ¿no? Entonces,
0: sobre todo senegalés.
2: Sí, de, de cualquier país, digo, a mí, qué sé o, yo.
0: O, o no. que podés llegar a ser venezolano, o colombiano, claro, o pero, eh, bueno. dominicano, pero no argentino.
1: Claro, ¿Y de dónde sos De Argentina, por... ¿De pero ¿de dónde?
0: ¿De dónde? Claro, claro.
1: no, de Argentina.
0: ahí comienza la búsqueda, no te empiezan a preguntar ¿y tu papá, y
1: tu mamá, y tu abuelo? Y empiezan como a rascarte todo el árbol genealógico a
2: ver de... <risa> claro, para, o sea, para, para, por favor... De, ¿Por qué de negro? Ahora, perdón, lo interesante es que muchas veces la gente eh, esa que, que hace esa pregunta, que te, te empieza a investigar todo tu, tu lo genealógico, si vale a hacer dos preguntas, resulta que el abuelo es italiano, española no sé entonces digo, el que está hace dos minutos es él y no yo. Digamos. Claro,
0: por, eh, si me, me acordaba de la frase de ese piel roja que cuando Trump dijo eh, nosotros vamos a sacar a todos los extranjeros de este país y un piel roja que dice que se van eh, claro eh, bueno, eso es un poco porque digo eh, yo tenía una almacenera italiana eh, que decía eh, hablaba sobre sus propios paisanos que decía, estos se olvidaron que eran los pobres que vinieron en la panza del buque lleno de piojo hace dos minutos eh, sí. y que es una realidad también eh, eh, lo que tal vez en algún momento sí existió en la Argentina, más allá de que las élites intentaron, sobre todo los historiadores mitristas, eh, sepultar esto de la Argentina negra, de la Argentina oscura, de la Argentina de pueblos originarios, es creer que eh, la Argentina son las colonias... Eh, porque ni siquiera uno lo ve en televisión, no, no hay... que eh, eh, Yo hay veces que digo... muestran a lo mejor a un negro de vez en cuando, a un morocho de nuestros barrios muy difícil, a un originario, ni hablemos en las publicidades en todo rubio celeste porque miran desde la ciudad de Buenos Aires y miran desde las colonias gringas del interior, eh, del interior, de de lo que es sobre todo la, la zona noreste, pero no se hacen cargo de de, 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 de otras cuestiones, digo, es hora de empezar a pensar en una Argentina plurinacional.
2: Exacto, y ahí hay algo interesante que vos planteabas, y es que el, el privilegio de, de De esa población blanca que que llega después de, de los que ya estamos de, desde antes de que se, se llamara Argentina, uh-huh. digo, no, no, no tiene nada de malo, digamos, Nos, nosotros, y, y esto es algo importante destacar en nuestro país. Tenemos una, una política que, que justamente no, no restringe, digo, lo toma como un derecho humano la, la idea de, de emigrar. Entonces eso es algo positivo, sin lugar a dudas. El tema es que cuando esos privilegios que, que tienen determinada población eh, lo usan para seguir oprimiendo a otra parte que es la que estaba desde antes, digo ahí vienen los problemas. Uh-huh. Eh, y por otro lado... Esto que planteabas también hay, hay que tenerlo muy presente, esto de a quiénes muestran. Más allá de que lo muestren poco, mucho nuestras caras, lo interesante está es también ver de qué manera lo muestran, a quién eligen poner, ¿no? Esta idea de, como se le llama en Colombia, el, el negro permitido, ¿no? Esa sí. esa cara o esa voz, que en verdad lo único que hace es sostener un discurso, ¿no? Digo, acá, bueno, con la de Blackface ni hablar, porque esto ya es se va para el otro lado, y ni siquiera nos muestran y encima nos representan de una manera detestable digamos, burlona viste es, 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 no va más eso sí, eh, y, y sobre pero todo... por otro lado hay que tener presente que a veces ponen caras y, y cuerpos de, de los nuestros eh, y abusan de, de ese poder y de, de, de la propia necesidad de, de, de los nuestros de nuestros pueblos para sostener su, su discurso y, y reforzar esos estereotipos eh, que
0: Sabemos que no, no son ciertos, ¿no? Y sí, eh, yo pensaba en esto de que la, eh, las negras, eh, esto pasa mucho en Estados Unidos o en Europa, las negras con rasgos blancos, ¿no? Eh, más parecidos a, a los rasgos eh, ya con cirugías estéticas puestas, eh, son las que muestran. Y, y normalmente te muestran en una situación, en una casa, En un lugar donde creo que ni nosotros vivimos, nadie vive, ¿viste? Esos departamentos, esos lugares, y algún, eh, algún, ¿viste? Como plantea, y algún negrito hay, ¿viste? Eh, Como poner algún oriental. Yo me pregunto qué va a suceder con esta nueva eh, migración eh, africana eh, dentro de dos generaciones, ¿no? Porque va a haber negros en la Argentina dentro de dos generaciones que nacieron en la Argentina y que van a seguir viviendo en la Argentina seguramente. Eh, ojalá, pero entonces la, la negritud no la van a poder tapar.
2: No, sin buenas dudas. A ver, lo que yo me pregunto es qué va a pasar con los que, insisto, estamos desde antes de que se llamara Argentina. Claro. Digo, por, porque justamente el, el trato que se nos viene dando a la comunidad afrodescendiente argentina no va a diferir del que le van a dar a, a, a un migrante o a una migrante de, de Senegal, de Venezuela. Es el mismo trato, es lo mismo. digo le, Esa esa identidad negra para el sistema vale igual. digo Cuando matan a Fernando Sosa, a Facundo Astudillo, a a cualquiera, le podemos poner nombre nombres. Sí, siempre sucede, los cuerpos son los mismos, los muertos los ponemos siempre de sí. nuestro lado. Entonces... Eh, lo interesante es eso, ¿no? Eh, empezar a, a entender eh, o desasnar como vos, vos planteabas antes, este esta mentira que se, que se ha impuesto este mito de la Argentina blanca y entender que somos somos la Argentina misma, digo, insisto, estamos antes de que se llame Argentina, entonces eh, somos somos una una de, la, de las partes que compone esta sociedad. Eh, y entender entender el, que el tema es eh, no, no solo importante sino que urgente porque vuelvo a otra cosita que, que me parece que es importante destacar y es los momentos en que se elige tocar este tema no el 25 de mayo eh, hay hay como fechas no cuando pasa alguna algún algún asesinato ahí se habla de racismo en verdad, hay que hablar de todos los días digo entender que es es una parte fundamental de de nuestra identidad y de nuestra sociedad. Es un tema que nos trasciende, a los negros y a los blancos, a todos.
0: Seguramente. Eh, Gabriel, te agradecemos mucho haber pasado por la sí. mañana informativa.
2: A ustedes, que anden muy bien, buen resto de día.
0: Eh...